0: Cortito de silencio,
1: préstame esta noche tu
0: maleta de los sueños. Don Alberto
2: Iturralde, de Bolsa.com. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Laura. Vaya marcha para el consultorio, para la charla que vamos a mantener esta sí, tarde. ¿Por qué sí. motivo? A ver, me acuerdo mucho de usted en esta tarde de Radio Bolsa, porque cuando el mercado se pone nervioso digo, uy, a lo mejor es que es buen momento para entrar, no lo sé, ¿eh?
1: Para salir, fíjate. Eh, no para salir, está, bien, está bien, está bien, está bien. Estas últimas semanas, como te decía, uy, vamos a empezar con la campaña de concienciación de stops. Bueno... Pues no me gusta nada lo que estoy viendo en el mercado, no me gusta ¿Ah? nada, nada, pero nada. ¿eh? No me gusta nada que un índice esté cerrando en mínimos de la sesión como hoy nuestro IBEX y salga el Fondo Monetario Internacional a decirnos que somos muy guapos, es decir, no apliquen stops, quédense ustedes dentro mientras esto cae. Muy mal, no me gusta nada lo que estoy viendo. Además, de verdad, bien, en ese sentido, estoy preocupado precisamente porque veo tranquilidad mientras hay un montonazo de valores que están tremendamente fuertes a la baja, incluso valores que en otras ocasiones han funcionado especialmente bien, como por ejemplo a ver bolsas y mercados. Así es que, ojo, porque yo estoy convencido de que eso de vender en mayo siempre ha sido en general buen negocio en este año. Vamos a ver porque efectivamente habría sido buen negocio vender en mayo y ahora entenderemos también, por qué llevamos tantos meses después de haber subido, con estos políticos diciéndonos que España va fenomenal.
2: ¿Y qué hacemos? Si estamos en mercado, ¿esto quiere decir que soltamos todo lo que tenemos o va a depender de la apertura de mañana, de las próximas sesiones en el mercado? Porque es cierto, y hemos cerrado el mínimo intradía, cierto es que ha habido menos volumen de negocio del que suele ser habitual. ¿Qué hacemos en las próximas horas en el mercado español, Alberto? ¿Qué tenemos Muy que vigilar? Laura, ver.
1: El gran, el, nuestro gran problema es que, eh, instintivamente queremos saber qué es lo que va a suceder. Bueno, pues ese es el error. Lo que tenemos es que nosotros saber cómo vamos a reaccionar según el mercado se vaya moviendo es decir si se nos están ya rompiendo zonas de 10.950 al cierre de hoy ya cerramos en esos 10.917, para pasar de colocar ya un último stop. Por ejemplo, durante la sesión de mañana, vale, el que se ha quedado dentro, tiene como, hemos tenido un gran movimiento lateral durante los últimos meses, pues tiene una zona de soporte clara también en los 10.850. Yo si me cierra líderes por debajo de esa zona, no estaría alcista en valores, bueno, pues del tipo pues los bancos, por ejemplo, que son los que, los dos grandes bancos, que son los que más tiran de líderes y están aguantando la debacle ellos, es decir, no están cayendo tanto como se ha recordado por ejemplo invitados o telefónica sobre todo telefónica así es que cuando ellos pedan que lo harán lo más normal es que el mercado caiga más así es que ahora mismo quien esté dentro yo le sugeriría que colocase un último stop en el IBEX en esa zona 10.850
2: a ver, tenemos a Telefónica en cierre en 12,56 y medio, con una caída del 1%. Tenemos a Inditex en 29,64, con un recorte del 1,22%. Claro, y también con caídas de los bancos. En el caso de BBVA, desde el punto de vista fundamental, hemos mirado a Turquía, ¿no? Y justaba, o justificábamos por ahí la caída. Tenemos a BBVA cerrando en 8,82, tenemos al Santander cerrando en 6,44. Alberto.
1: Sí, y de hecho, fíjate, pintando el caso del DDV, bueno, pues el DDV hacía mínimos justo en mayo en una zona muy cercana, en los 8.80, hoy cierra cierran 8.82, y desde luego que ese es cierre, que también es el mínimo de la sesión... Desde luego que es para que Digamos, vale, ¿puedo seguir dentro? Sí, pero esos 8.80 que eran mínimos en mayo Que en el momento en el que llegamos a la BBV eh, Rompiéndolos a la baja Nos estaría indicando una probable continuidad De la caída a estas zonas de 8.50 Inicialmente Bueno, pues ya nos debe hacer ya de alguna manera Tener esa precaución de decir, bueno, se puede estar dentro Incluso, bueno, se, puede, se la puede uno jugar Cuando estamos con los índices en zonas de soporte Pero lo importante Es decir, vale, yo me la juego pero también tengo claro que tengo un stop aquí y ese stop lo voy a respetar, sí si o sí. Sea. Así es que, si nos vamos a jugar, ahora mismo es lo que debemos hacer. Ser muy férreas nada
2: de Es bueno en estos momentos de mercado buscar títulos contracorrientes, decir algo en el continuo. Eh, me llama la atención eh, eh, creo que, que, que en una jornada en la que estamos como estamos, de repente lleguen algunos títulos del mercado continuo y se nos disparen, ¿no? No sé si es fiable o no es fiable, o es que, bueno, pues hay títulos como una Eccentis, como una Nicolás Correa, como una Aircross, que pueden ir perfectamente contracorriente de lo que esté haciendo el mercado de manera general Alberto.
1: Sí, de hecho fíjate, estos valores no solamente, claro, ahora quizás los estemos viendo más, porque como todo en el mercado de alguna forma está negativo, pues lógicamente una decentis que hubiera rebotado hasta 0.81 desde el cierre el viernes pasado en 0.77, bueno, pues lógicamente es un rebotón. Ajá. Ahora Pasa, pasa algo importante. Estos valores han sabido también ser especialmente negativos cuando todo el mercado ha subido. Y si miramos cuál es su historial es decir, qué recorrido han venido haciendo en los últimos años, desde luego que las tendencias bajistas son clarísimas, sobre todo en el caso de Cendis. De manera que, claro, eh, se están autocolocando ellos en la publicidad cuando todo el mundo está dormido, ellos sacan la cabeza para que les miremos. Y yo, personalmente, en un valor con ese historial, no estaría bajo ningún concepto Hagan lo que hagan a
2: corto plazo. Nueve uno dos ocho tres 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 Si quieren charlar con Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa hoy en llama Antonio. Buenas tardes Antonio.
0: Hola buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues eh, me ha cambiado usted el nombre así eh, en un momentito. José,
2: eh, sí sí le cambiado el nombre porque digo pues no no es Antonio no, es, es José no.
0: Eh, sí yo me llamo José.
2: Ah. Vale, vale, vale. No me habían dicho que llamaba Antonio de... No,
0: José de Madrid.
2: Ah, pues José. Pues discúlpeme.
0: Nada, no se preocupe.
2: Vamos a repetir. Por favor. Un, se no se un segundo, un segundo. José de Madrid, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Venga, ahora ya está solucionado. José, Pero, díganos.
0: Pues nada, eh, darle las gracias aquí al señor Iturralbe, porque ha dicho que el lobo venía ya hace unos días... Y nadie le ha hecho caso, ¿no? Yo estoy vendido y, bueno, ha estado lateral, pero lateral bajista, ¿no?, porque hacía mínimos descendentes. Mi pregunta para el señor Iturral es que tanto el... bueno, el futuro de, de Libes eh, ya lo ha perdido hoy, el mínimo de mayo el Eurostock, el futuro, están a punto de lo han perdido también y el futuro del DAX también. Mi pregunta es si el futuro del DAX pierde y no lo recobra mañana el mínimo de mayo, se puede ir perfectamente a diez mil quinientos, ¿no?
1: Sí, sí, pero eh, lo más normal es que, fíjate, eh, estas últimas meses con José, cuando comentábamos el, el futuro del DAX, ahí contigo Laura, eh, comentábamos que había hecho una figura de vuelta el DAX a la baja, eh, justo en esos máximos, de los 12.429 que marcaba eh, pues a, a, a mediados de abril, pues, pues había hecho una figura de vuelta a la baja que proyectaba la caída probable hasta la zona 10.900, va eh, un poquito por encima, pero bueno, toda esa zona 10.900. Aunque obviamente es verdad y es muy probable que el, el Dax pueda recortar hasta la zona 10.500. Antes también es muy probable que pueda tener una parada temporal en esa zona 10.900.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax